0: yang kita tahu dari orang tua kita dan lingkungan marah itu enggak boleh gitu kayak anak saya sama guru paud itu dilarang marah gitu oh, kayak dosa iya. besar gitu nah kalau di SR itu kita belajar dan kita tahu ternyata marah itu boleh yang enggak boleh itu marah-marah nah gimana sih caranya marah yang benar gitu karena bukan kita mau rubah atau kita ganti gitu ya Masa lalu kita jadi bahagia gitu, enggak. Tapi bagaimana di SR ini kita belajar memaknai kembali, memaknai ulang hal-hal dalam masa lalu kita yang kita anggap itu tidak baik, menjadi sesuatu kekuatan untuk kita bisa berefleksi dan mensyukuri itu semuanya, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi masa sekarang dan masa depan. begitu
1: Menjentai diri sendiri itu, e, tahu kapan kita harus lembut, dan kapan kita harus disiplin sama diri kita karena ya lagi-lagi ya tadi yang aku bilang konten-konten di media sosial tuh kebanyakan kebanyakan nih yang aku lihat itu e, menekankan pada kapan kita harus lembutnya aja tapi nggak bilang kalau kita tuh juga harus disiplin sama diri kita kita juga harus menetapkan boundaries atau batasan gitu dan sayangnya orang-orang juga Uh, gimana mau menetapkan boundaries atau batasan dia juga nggak tahu akan hal itu gitu ada yang namanya batasan aja dia tuh nggak tahu gitu kan
2: bagi suara balik lagi hari ini sama Pit dan hari ini gue bakal ngobrol sama Ana dan Nenden. Uh, halo Ana, halo Nenden.
1: Halo, halo Pit, halo teman-teman semua.
2: Halo Ana, halo Nenden. Uh, thank you banget ya, udah mau uh, datang ngobrol-ngobrol di Bagi Suara. sama hmm, sama. Mungkin gue mau mulai dari yang uh, dari yang dasar banget kali ya. Mungkin uh, Boleh di-share kah uh, kalian siapa dan uh, saat ini sedang aktif berkegiatan ya, kalau nggak salah di uh, sekolah rekonsiliasi, mungkin boleh di-share juga apa itu sekolah rekonsiliasi.
1: Uh, dari aku dulu kali ya?
2: Silahkan. Uh, Oke.
1: Okay. Halo teman-teman semua, uh, perkenalkan nama aku Adriana Anjani, biasa dipanggilnya Ana. Uh, saat ini aku merupakan karyawan, publik, uh, dengan jabatan partnership officer di uh, Peace Generation Indonesia. Peace Gen itu apa sebetulnya? Peace Gen itu adalah sebuah social enterprise yang bergerak di bidang pendidikan perdamaian untuk anak muda. Uh, Peace Gen banyak berfokus pada pengembangan pelatihan perdamaian, uh, media pembelajaran perdamaian, kegiatan kampanye media sosial, serta aktivasi konten perdamaian. Uh, di PISGEN ini kami punya komitmen untuk menyebarkan perdamaian dengan cara-cara yang menarik melalui media kreatif. Uh, saat ini aku juga sedang mengerjakan beberapa proyek di PISGEN. Ada proyek salah satunya itu tentang uh, kampanye media sosial di Asia Tenggara. Mungkin itu dari aku untuk sekilas uh, perkenalannya. Silahkan Nenden.
0: Oke, okay, halo semuanya. Saya Nenden. Uh, saya adalah orang yang sedang berjuang untuk bahagia selamanya teman-teman uh, Saya bekerja sehari-hari di Peace Generation sebagai uh, training koordinator uh, Selain bekerja di Peace Gen saya juga sebagai fasilitator sekaligus yang uh, Salah satu yang mendirikan sekolah rekonsiliasi uh, Dimana kita semua belajar dan berkumpul untuk bisa tumbuh bareng. Sekolah rekonsiliasi adalah lembaga yang bisa menjadikan uh, diri kita untuk bisa tumbuh dan menjadi support system supaya uh, kita punya kehidupan yang baik dan bisa sepenuhnya menyadari menjalani kehidupan ini dengan baik. Begitu kira-kira
2: Jadi bisa ngobrol selanjutnya. Sip. nah ngomong-ngomong uh, sekolah rekonsiliasi nih. Jadi aku kan uh, baru tahu sekolah rekonsiliasi dari teman kantorku yang emang pekan uh, anggota di sekolah rekonsiliasi juga gitu ya. Terus uh, kalau waktu itu teman kantorku ini menggambarkan sedikit ke aku tentang sekolah rekonsiliasi, dia bilang kayak semacam pelatihan secara psikologis. Uh, Yang tujuannya menurut dia adalah uh, membantu kita nih untuk menjadi seorang dewasa yang uh, bisa functioning uh, dalam hal mental well-being secara baik gitu ya. Baik itu untuk diri sendiri maupun dengan kaitannya dengan orang-orang terdekat dan masyarakat pada umumnya. Uh, apakah sesuai seperti itu? <tuh>
0: Oke, okay, yeah, iya, betul banget apa yang dijelaskan oleh temannya itu ya, gitu. Jadi, sekolah rekonsiliasi ini kan tadi saya udah bilang ini kita support system, di mana dalam support system ini kita bisa tumbuh bareng. Nah, karena formula yang kita bikin adalah eh, banyak hal di dalamnya, jadi kalau teman-teman bisa kaji, Lebih dalam ke belakang sebenarnya asal mula dari sekolah rekonsiliasi itu sebetulnya nama program dalam bahasa Inggrisnya itu adalah IGCP, Inner Growth Companionship Program. Jadi salah satu prinsip utamanya adalah proses pendampingan dari teman-teman yang sedang belajar begitu. nah kalau misalkan tadi ke-mention psikologi gitu ya kita banyak sekali ngomongin tentang mental tentang psikologi cuma area yang kita kerjakan adalah area-area eh, yang ini apa orang tuh kadang biasanya begini merasa sehat Tapi gak sehat gitu loh. Jadi kalau orang sakit badan kan hmm. e, sebetulnya bisa ke dokter, ke rumah sakit, dikasih obat, dirawat, atau seperti apa. Kalau orang sakit mental bisa ke psikiater, bisa ke psikolog. Nah, tapi ada orang yang di tengah-tengah itu. Ada orang yang sehat tetapi dia punya banyak sekali pergumulan dalam hidupnya. Punya banyak sekali pertanyaan dalam hidupnya. Dia sangat struggle pada sesuatu yang sangat abstrak. Dalam hal ini bisa dari mulai hal yang sederhana. Tidak bisa mengekspresikan emosinya. Atau dia tidak punya kehendak. Atau dia itu misalkan... Eh, sangat bingung dengan sebenarnya apa sih tujuan hidupnya gitu Nah kita bekerja di situ Bagaimana proses pendampingan ini eh, membersamai teman-teman yang struggle di area ini bisa benar benar kembali fokus kepada dirinya untuk bisa berkoneksi dengan dirinya seperti itu gitu jadi kita eh, kayak akan literasi karena banyak buku yang perlu kita kaji dan kita baca bersama sebagai input untuk otak kita gitu ya sebagai informasi baru gitu karena kadang kalau pengalaman saya sendiri Oh, oh ternyata baru tahu ya gitu kalau ternyata marah itu boleh gitu karena hmm. apa yang kita tahu dari orang tua kita dan lingkungan marah itu enggak boleh gitu hmm. kayak anak saya sama guru tahunnya itu dilarang marah gitu Kaya dosa besar gitu Nah kalau di SR itu kita belajar dan kita tahu ternyata marah itu boleh, yang nggak boleh itu marah-marah, nah gimana sih caranya marah yang benar gitu, sebenarnya sesederhana itu, kemudian ada proses juga di mana kita ngerjain PR atau ngeberesin lemari yang udah usah nggak pernah kita beresin, kalau kita analogikan begitu ya, karena eh, seperti halnya audit keuangan, ada laporan tahun ini tuh pasti ada proses sejarah transaksi keuangan dari tahun-tahun berikutnya hmm. kan, sama dengan diri kita gitu. Hari ini kita sekarang itu pasti ada investasi dari masa lalu kita. Hari ini kita sekarang seperti apa kondisinya, itu pasti bagaimana kita di... di besarkan bagaimana kita dididik, bagaimana kita dikasih tahu ini itu itu pasti sangat mempengaruhi diri kita sekarang. Nah, hal-hal yang tidak bekerja seperti yang seharusnya ini kan yang membuat kita menjadi bingung itu tadi yang saya sampaikan gitu. Nah, kita harus beresin nih lemari-lemari yang udah berantakan, mungkin baju yang kemarin itu nggak pernah dipakai lagi kok masih ada aja di lemarinya ya, kita keluarin gitu. Baju yang sebenarnya itu ada masih bagus tapi sebenarnya enggak kita pakai ya jangan nyempit-nyempitin lemari hmm. ya atau kita ya, ya. kasih aja biar bermanfaat. Nah, seperti itulah kira-kira proses di SR ya. Jadi ada banyak pekerjaan kalau tadi dimension kita ngerjain sesuatu apa ya banyak latihan yang kita kerjakan. Artisnya tuh kita ngeberesin diri kita, mana yang penting, mana yang enggak penting, mana yang belok dilurusin. Yang kalau selama ini kita rasai baik, ternyata itu nggak baik, gitu ya. Kayak ngasih hmm. aja ke orang itu kan baik ya. Hmm. Tapi kalau kita ngasih ke orang lupa ngasih ke diri sendiri, itu kan kebaikannya jadi nggak baik. Nah itu dibenerin gitu. Jadi dan terutama dalam SR ini adalah bagaimana semua fasilitator betul-betul menemani setiap proses uh, pertumbuhan dan proses healing each person yang belajar di SR. begitu jadi selain kita mengkaji buku kita ngejalin latihan kita juga ada one on one gitu one on one yang memang secara langsung uh, bisa cerita apa saja teman teman terutama dari selama proses mengkaji buku dan latihan tuh kan pasti banyak teman teman discovery something gitulah at least menemukan hal yang baru tentang dirinya. nah ini kita validasi kita dengerin terus kemudian kita jawab semua pertanyaan yang membuat mereka galau gitu mm -hmm. kemudian bagaimana prosesnya itu kita akan selalu ada bersama mereka I itu see. sih paling
2: ya oke okay. nah uh, ini aku juga dapat bocoran nih <laughs> dari dalam gitu ya, uh, banyak, bocoran ya banyak bocoran banyak
0: bocoran bocor sana sini nggak pakai
2: aqua proof ya <laughs> Papa, bocoran aku. yang baik baik Oke, okay. nah uh, apa namanya ya aku aku diceritain juga nih sama teman aku ini gitu ya kalau misalkan di SR tuh uh, programnya setiap hari satu gitu ya, terus ada beberapa program di dalam uh, SR ada yang namanya skoci, ada yang namanya sepasa, ada yang namanya sekota gitu, mungkin boleh. Dijelasin nggak nih ke teman-teman bagi suara gitu ya? Mungkin tadi udah ada yang tertarik, apalagi kalau aku pribadi ya di waktu Nenden cerita kayak, mungkin ada orang yang sehat luarnya, tapi secara di dalam kita nggak tahu apakah dia sehat atau bukan, atau enggak gitu ya. Terus mungkin tertarik uh, setelah tadi Nenden jelasin tentang uh, sekolah rekonsiliasi. Sekolah rekonsiliasi itu seperti apa?
0: Jadi sekolah rekonsiliasi ini kita sekarang melayani uh... banyak kelas sebenarnya tidak hanya weekend tetapi kalau dihitung dari base-nya di mana adanya fasilitator itu kita ada di Bandung, ada di Jakarta dan ada di Yogyakarta. Jadi untuk kelas Bandung itu kelas saya itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Kemudian kalau kelas Jakarta ini sebenarnya harus dicek lagi ya kalau tidak ada perubahan itu setiap hari Kamis Kemudian yang di Yogyakarta itu setiap hari Rabu. Gitu. E, proses kelasnya itu ada, ada online-nya, jadi kajian bukunya itu e, dilangsungkan secara online setiap satu minggu sekali, dalam satu bulan tiga kali. Jadi kalau dalam satu bulan itu ada empat minggu, kita masuk tiga minggu saja, karena yang satu minggunya biasanya IOFC bikin gathering bulanan atau kita ada pertemuan offline, kalau berjalan dengan lancar gitu, sebetulnya fleksibel juga, kayak kondisi sekarang lagi musim sakit, jadi kita libur dulu, atau kemarin itu kita, e, karena ada latihannya, tidak hanya baca, latihan itu harus dikerjakan secara offline, jadi kita seharian Dari pagi sampai malam kita workshop Nah itu biasanya kita libur dulu lagi gitu Ada juga PR-PR yang dikerjakan Nah kemudian kita juga sebenarnya ada kelas khusus untuk para orang tua Para orang tua ini datang berpasangan Orang tuanya itu enggak hanya salah satu ya tapi keduanya Ini biasanya kita layani ketika orang tua ini sudah mulai menyadari ada kesulitan menghadapi anak-anaknya. Jadi kalau biasanya itu anak-anak yang memang dirasa sedang sangat berjuang dalam proses tumbuh kembangnya, biasanya anak, -anak yang harus diselesaikan, yang harus ditreatment, itu Kalau di sekolah rekonsiliasi justru kita kuatkan adalah orang tuanya. Orang tuanya yang ikut kelas sehingga orang tuanya langsung yang nanti akan menghadapi anaknya dengan ilmu, dengan kekuatan yang baru. begitu. Kemudian kita juga ada layanan one-on-one on one untuk umum karena... animo masyarakat sekarang ikut kelas SR itu gede banget. Jadi mereka itu sangat tidak sabar untuk menunggu kelas tahun berikutnya. Jadi kadang kelas ini udah dibuka tahun ini udah banyak yang daftar dan nggak e, sanggup gitu harus, harus nunggu tahun ajaran baru. Jadi kita melayani one-on-one on one mereka gitu sebelum mereka masuk kelas gitu. Nah kemudian e, apa namanya? Kelasnya itu uh, ada, untuk tahun ini kita bagi menjadi tiga uh, kelas yang sebetulnya satu dengan yang lainnya berkelanjutan ya. Jadi kelas yang untuk para pemula ini namanya kelas sekoci atau singkatan dari sekolah cinta. Kita belajar di sini bagaimana pentingnya mencintai diri kita sendiri. Karena seperti... tagline-nya IOC gitu ya SR ini kan dibawah inisiatif of Change Indonesia tagline kita adalah Change Start With Me jadi apa-apa itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri jadi kita percaya sebelum kita menerima orang lain hal paling penting yang kita lakukan adalah belajar dulu menerima diri kita sendiri jadi di Sekoci kita belajar banget tentang bagaimana pentingnya mencintai diri kita sendiri kemudian kita ada sepasang Jadi sekolah pasangan Ini banyak yang miskom sebenarnya Oh kalau ikut sepasang berarti Harus punya pasangan ya Enggak sebenarnya gitu ya Jadi sepasang ini adalah Untuk teman-teman yang sudah selesai Ikut sekoci Jadi kalau udah selesai dengan diri sendiri Belajar tentang diri sendiri Berarti kan kita belajar dengan orang lain ya Berhubungan dengan orang lain Nah, sepasang-pasangan Orang lainnya ini itu nggak harus pasangan Tetapi bisa jadi itu keluarga kita Orang tua kita Teman kerja kita Tetangga kita Bos kita Semua di luar diri kita Nah, ini yang hubungan-hubungan kita dengan orang lain ini Pastinya sangat rentan dengan konflik Nah, bagaimana kita menghadapi mereka ini semua Setelah dikuatkan di sekoci tentang dirinya Di sepasang kita kuatkan, bagaimana kita berelasi dengan orang lain dengan tidak mengubah kadar cinta kita kepada diri kita. Jadi ketika kita mencintai orang lain, bukan cinta yang kita miliki kita bagi, enggak sebenarnya, tapi bagaimana cinta kita yang utuh ini, kemudian kita bisa tularkan kepada orang lain, nah, itu di sepasang. Jadi yang dibahas itu tentang eh, apa asal mula kita berada, di mana dari keluarga. begitu Jadi setelah dengan diri kita, kita fokus bagaimana kita juga menjalin relasi dengan keluarga kita. Jadi kayak ada semacam audit ya, ngecek hubungan kita dengan orang tua kita seperti apa, dengan sibling kita bagaimana, yang sudah berkeluarga dengan anak kita seperti apa. Nah itu dicek semuanya, dilihat titik kritis-titik kritisnya ada di mana. Karena kalau sudah selesai dengan diri kita, dengan keluarga kita, menghadapi selain itu kita akan jauh lebih mudah. Kemudian selanjutnya kita ada sekota atau sekolah orang tua. Nah, ini juga banyak yang miskom ya gitu. Oh, berarti harus jadi orang tua ya kita. Bukan. Sekolah orang tua adalah bagaimana kita punya sisi jiwa orang tua dalam diri kita untuk mengasuh diri kita yang terluka. segitu. Jadi bagaimana kita menghadirkan sosok inner parent atau sosok orang tua yang ideal dalam diri kita? untuk menjaga mendampingi sisi kita yang anak-anak atau inner child bisa eh, menghadapi hidup ini gitu. Jadi kalau kita udah punya sisi inner parent yang baik, kita jatuhnya itu akan sangat berkurang menyalahkan orang lain. Akan sangat berkurang tergantung kepada orang lain. Akan sangat berkurang bimbang, bingung dengan pilihan-pilihan hidup ini. Karena kita punya orang tua yang ideal dalam diri kita sebenarnya. Nah, Jadi itu adalah sekolah orang tua. E, dari Sekoci sepasang sampai sekota itu berarti ini tahun kelima Dan mereka sekarang akan lanjut ke buku berikutnya e, Inner Bonding Bagaimana inner child dan inner parent ini bisa berkawan dengan baik Sehingga tadi balik lagi ke bahasan kita yang awal Bagaimana kita menjadi orang dewasa yang benar-benar utuh gitu Sisi anak-anak kita tetap hadir dalam diri kita Dalam hal ini inner child yang terluka, yang mungkin tidak ideal, itu tetap ada karena bukan kita mau rubah atau kita uh, ganti gitu ya masa lalu kita jadi bahagia gitu enggak. Tapi bagaimana di SR ini kita belajar memaknai kembali, memaknai ulang hal-hal dalam masa lalu kita yang kita anggap itu tidak baik menjadi sesuatu kekuatan untuk kita bisa berefleksi dan mensyukuri itu semuanya. sehingga kita bisa lebih siap menghadapi masa sekarang dan masa depan begitu dengan kondisi dunia kita sekarang yang semakin mengkhawatirkan. Nah, kita harapkan teman-teman yang belajar di sekolah rekonsiliasi ini betul-betul bisa mencapai titik uh, loving adult atau orang dewasa yang penuh kasih sayang, yang lelah asih, sehingga bisa menciptakan rumah tangga yang ulas asih, melahirkan generasi-generasi yang juga ulas asih.
2: Oke, okay. sip ya. Okay. Mantap tuh. Berarti penjelasannya uh, udah komprehensif banget. Aku juga sekarang uh, jadi tahu gitu ya bahwa programnya nggak sepotong-sepotong emang memang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan gitu ya. Uh,
1: Betul. Oke.
2: Okay. Mungkin aku mau uh, geser ke Ana dikit kali ya. Uh, ini kan dari tadi kita tuh ngebahas tentang ya sebenarnya uh, ini dalam koridor kayak mental welling gitu ya. Uh, tapi kan sekarang hmm, kalau misalkan kita lihat gitu emang emang awarenessnya tuh makin tinggi gitu. Ya. Maksudnya orang-orang sudah semakin aware tentang apa itu mental well-being, udah mulai uh, bisa apa bisa identify kayak Oh, kayaknya gue butuh uh, bantuan deh ke tenaga-tenaga ahli gitu ya untuk uh, masalah gue dan lain sebagainya gitu. Udah banyak juga konten-konten uh, mengenai mental well-being uh, yang kita apa namanya yang kita lihat gitu di sosial media, di uh, banyak deh di di YouTube, di uh, Instagram gitu-gitu. Tapi uh, Ada gak sih sebenarnya menurut Ana nih uh, suatu kekhawatiran gitu kalau misalkan term mental mental well being dan kayak uh, apa ya tren dalam tanda kutip tren ini tuh kayak menjadi sesuatu yang overrated dan overuse yang kemudian akhirnya tidak apa ya tidak dibahas sebagaimana seharusnya itu dibahas gitu menurut Ana kayak gimana?
1: Ya. menarik banget sebetulnya kalau kita udah ngomongin mental well-beingnya apalagi di zaman sekarang itu rasanya bener-bener setiap buka tiktok, buka instagram, buka twitter itu kayaknya semua hampir semua orang tuh ngomongin itu gitu tapi balik lagi dengan banjirnya informasi ini gitu ya tentang mental well-being gitu Uh, jujur aku sendiri gitu ya, sebelum ikutan SR itu tuh jadinya bingung gitu. Jadi mental well-being itu sebenarnya seperti apa gitu. Dan kesehatan mental itu seperti apa sih sebenarnya? Karena yang, yang ditonjolkan, yang ditampilkan di media sosial, kebanyakan itu uh, hanya mengangkat yang baik-baiknya aja gitu loh. Tentang self reward gitu kan, tentang self love gitu, tapi... Jarang banget ada yang mau membahas sampai ke uh, luka-lukanya, borok-boroknya gitu tuh jarang banget ada yang mau untuk membahas sedalam itu gitu. Menurut aku penting banget ya, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Kita uh, hidup di zaman yang benar-benar uh, sangat penuh distraksi gitu. banyak banget eh, apa ya perkembangan teknologi yang rasanya tuh kalau diikutin terus kitanya juga eh, gak akan secepat itu gitu ngikutin teknologi ya dan itu tuh sangat mempengaruhi kesehatan mental kita juga gitu banyak orang yang eh, apa ya sudah lama eh, biasanya main di Instagram gitu tadinya biasa-biasa aja tapi sekarang tuh jadi makin anxious gitu ya makin cemas melihat konten-kontennya dan segala macemnya gitu jadi Uh, penting banget ya sebetulnya untuk anak-anak muda zaman sekarang itu untuk lebih aware uh, tentang mental well-being. Nah tapi yang perlu digarisbawahi itu mental well-being. Seperti apa sih yang sebetulnya perlu untuk kita pelajari dan perlu untuk kita uh, punya untuk di masa sekarang ya. Mungkin tadi TNN udah berkali-kali bilang gitu. Bahwa e, mencintai diri sendiri, apapun tantangan di masa depan Dan tantangan di masa depan salah satunya itu menurut aku ya tentang ini gitu ya Gimana kita kuat untuk e, menghadapi tantangan di masa depan Kalau kitanya sendiri juga nggak kuat gitu loh Kitanya sendiri tidak membekali diri kita dengan kesehatan mental yang baik gitu Dengan kesehatan fisik yang baik gitu Itu pasti bakal struggling banget gitu ya Dan kalau aku sih melihat mental well-being itu e, yang paling utama ya, menurut aku adalah punya kesadaran yang tinggi akan diri sendiri gitu. kita punya alarm untuk tahu uh, apa ya, uh, apa yang salah dengan diri kita gitu, tadi juga TNN kan sempat bilang ya gimana, uh, ada orang yang kalau sakit gitu ya, sakit fisik dia ke dokter, tapi kalau sakit mental dia ke uh, psikolog psikiater, nah tapi ada orang yang tengahnya gitu kan ada orang yang tengah-tengahnya yang dia secara fisik dia oke, okay, dan secara mental dia sebenarnya oke okay juga gitu, tapi dia banyak pertanyaan akan hidup, nah Uh, terus dia juga sering bingung gitu ya menghadapi uh, permasalahan hidup gitu. nah ada juga orang yang bahkan nggak ngerti ya, ada yang salah di dalam dirinya dan di dalam hidupnya gitu loh. bahkan sama sekali nggak tahu gitu kan dan itu wajar banget. aku pun mungkin sebelum ikutan SR itu tuh bingung aku juga gitu kayak uh, aku aku perasaan baik-baik aja gitu. aku baik-baik aja kok aku nggak merasa aku terlalu Uh, apa ya aku aku aneh atau segala macem gitu karena ya baik lagi gak ada alarmnya satu terus juga gak gak aware akan adanya hal itu gitu loh jadi mental well being ini menurut aku ya gitu uh, benar-benar suatu hal yang perlu untuk dipromosikan tapi dipromosikannya tuh jangan jangan yang baik-baiknya aja tapi kita juga harus jujur dengan uh, keadaannya gitu dan keadaannya dan dengan diri kita sendiri tentunya. Gitu. Dan uh, yang aku pelajari nih ya, selama SR gitu ya, selama menjadi muridnya Teh Nenden, mencintai diri sendiri itu, uh, tahu kapan kita harus lembut, dan kapan kita harus disiplin sama diri kita. Itu itu banget sih yang membuat aku langsung, wah bener juga ya gitu kan. Karena ya lagi-lagi ya tadi yang aku bilang konten-konten di media sosial tuh kebanyakan, kebanyakan nih yang aku lihat itu... Uh, menekankan pada kapan kita harus lembutnya aja, tapi nggak bilang kalau kita tuh juga harus disiplin sama diri kita, kita juga harus menetapkan boundaries atau batasan gitu. Dan sayangnya orang-orang juga eh, gimana mau menetapkan boundaries atau batasan, dia juga nggak tahu akan hal itu gitu. Ada yang namanya batasan aja dia tuh nggak tahu gitu kan. Nah itu sih yang menurut aku tuh. penting banget ya untuk dipelajari di SR yang aku membuka e, pikiran aku banget dan membuka hati aku banget gitu e, wah ternyata itu kuncinya dalam mencintai diri sendiri dan juga mungkin e, kalau nanti berlanjut gitu ya, ke sekolah lainnya gitu, itu itu di, e, payung utamanya gitu loh kalau mencintai diri sendiri tuh kita harus sadar punya alarm gitu, kapan kita harus lembut dan kapan kita harus disiplin sama diri kita, kadang kita terlalu lembut, kalau kita terlalu lembut gitu ya Uh, jadinya kita juga gak, gak bagus gitu ke diri sendiri Contohnya deh kalau misalkan kita makan gitu ya Makannya pengennya selalu yang pengen enak aja gitu Yang banyak gula, yang terlalu asin gitu kan Atau makanan yang benar bener, -bener uh, sebetulnya tinggi lemak gitu tapi dalam jangka panjang kan itu tidak bagus ya buat badan kita gitu. E, jadinya kitanya juga ada jadi rentan sama penyakit gitu. walaupun waktu ngerasain makanannya sih enak gitu. waktu detik itu sih ngerasainnya enak. tapi ketika jangka panjang itu tuh jadi wah jadi dosa yang menumpuk ya dan jadi e, berakumulasi gitu penyakitnya segala macam ma segala macam ada gitu. tapi ada juga loh orang yang kayak terlalu keras sama dirinya sendiri gitu, contohnya aku, <laughs> aku ini juga waktu aku di SR, aku akhirnya belajar untuk kayak, oh ternyata aku tuh orangnya terlalu keras sama diri aku sendiri gitu, jadi setiap kali bikin kesalahan, setiap kali uh, bikin orang lain kecewa, itu aku lebih kecewa lagi sama diri aku sendiri, itu yang membuat aku kayak, aduh kenapa ya gitu, karena lama-lama jadi beban ke akunya gitu, akunya jadi kayak, uh, aduh aku salahnya gimana ya gitu aku aku harus gimana ya untuk memperbaiki ini gitu dan kadang kalau tidak bisa mencapai satu target yang aku sudah impi impikan tuh kayak rasanya tuh aku gagal gitu aku gagal banget dan aku nggak tahu gimana cara bangkitnya dari situ nah ini nih yang pentingnya di sr yang aku selama e, berapa bulan belajar gitu sama teh nenden gitu ya selain punya alarmnya e, juga jadi punya rasa gitu kayak oke okay, ini udah aku terlalu disiplin gitu aku rasanya perlu perlu untuk ngelembutin diri aku, oke okay, udah, kalau misalkan gagal, nggak apa-apa, kita coba lagi, gitu, dan kalau misalkan aku udah terlalu terlena, dengan kenyamanan, gitu, itu juga aku punya, jadi punya sensitivitas akan itu, gitu, oke okay, ini kayaknya aku udah terlalu nyaman nih, gitu, kayaknya aku harus mencari tantangan baru, supaya aku berkembang, gitu, jadi kita tuh jadi, apa ya, dilatih untuk DSR di itu, dilatih untuk jadi manusia yang, sepenuhnya seutuhnya tuh jadi pengen terus belajar, pengen terus belajar jadi pengen ada tantangan gitu hidupnya. Karena kita tahu kalau dengan tantangan itu kita jadi belajar banyak gitu daripada kita hanya menerima hanya Uh, apa ya me menjalankan apa yang sudah ada gitu padahal sebenarnya dunia di luar sana kan besar gitu ya apalagi kesempatan sekarang banyak gitu sayang banget sih rasanya kalau kita nggak punya sensitivitas itu gitu
2: oke okay, yes aku suka banget tuh tadi analoginya tentang uh, apa namanya dihubungkan dengan makanan gitu ya, yang nggak bisa terus menerus makan yang enak tapi nggak bisa juga terus menerus kayak diet yang rigid gitu ya mesti ada cheat day-nya lah dan oh. emang, emang Mesti betul. ada keseimbangan. Itu sih yang penting gitu ya.
1: Betul, betul.
2: Dan ya untuk teman-teman bagi suara tuh ya. Emang mental well-being itu nggak hanya sekedar healing ke Bali ya. Itu liburan namanya ya guys ya. Oke. Guys, thank you banget nih. Kita sudah sampai di penghujung rekaman. Uh, mungkin uh, boleh di-share ke teman-teman kalau misalkan ada teman-teman bagi suaranya tertarik untuk tahu lebih banyak mengenai Kalau rekonsiliasi dan juga tentang Christian bisa cek kemana nih sosial medianya?
0: Oke, okay. unfortunately, Instagramnya SR itu gone karena oh, dari kesalahan teknis dan di situ sudah banyak sekali ribuan testimoni dan ya sudahlah. Ya ini salah satu part of learning disiplin prakteknya belajar ya. <laughs> Betul. Jadi kita tetap menginduk saja ke Instagram-nya Initiative of Change Indonesia, IOCID, ioc.id. Jadi informasi semuanya ada di sana. kontak person-nya juga
1: ada di sana nanti di di situ.
0: Gitu. Kalau Pisgen di mana, Ana?
1: Kalau Pisgen bisa diakses di Instagram-nya @pisgenid. Hmm.
0: Dan sebenarnya kita punya produk kolaborasi antara SR dan PISGEN, yaitu Training Safe Wall. <tuh> <tuh> Oke,
2: okay, sip. Nah, itu buat teman-teman yang tertarik, ya bisa langsung ke Instagramnya ioc.id dan juga ke PISGEN ID tadi. Ya. Betul, betul. PISGEN okay. ID. Peace Gen ID. Oke, okay, sip. Uh, thank you Ana, thank you Nenden atas waktunya dan uh, thank you juga teman-teman Bagi Suara yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa untuk uh, follow Bagi Suara di Instagram, Twitter, di @BagiSuara Bagi Suara dan juga follow at Bagi Kata untuk info-info terbaru dari Bagi Kata dan Bagi Suara. Oke, okay, Pete signing out. Bye-bye.